0: Die heutige News wird präsentiert von Kevin. In Steckdose ejakuliert. Mann bezahlte mit dem Leben. Ja. So sieht's aus. Willkommen bei Folge 34.
1: Willkommen. Hallo. Hallo. Oh. Ja, ihr habt schon gehört, wir haben, wir haben eine Gästin. Ah. Eine Gästin.
0: eine Gästin. Willkommen, Tiffy. Zum, äh, Danke. Dritten
1: Mal.
2: ich glaube, ja. 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 Du
0: warst in der großen, in der großen, ähm, Genau. Was hatten wir gespielt? Ja, genau. Genau, da war <lacht> ich Folge. mit dabei in der großen.
2: <lacht> mit vielen anderen.
0: Wie ist es dir seitdem ergangen? Hörst du noch fleißig Talkokalypse?
2: Aber natürlich. Jeden Sehr Sonntag, gut. sofort, wenn ich wach werde, die erste Amtshandlung.
0: Ja. Erst Brötchen so, im Ofen, dann
2: Kalypse. Manchmal kann ich nachts gar nicht schlafen, <lacht> wenn ich aufgeregt bin.
0: Ja, was für eine schöne Überleitung. Äh, es tut uns natürlich leid, dass letzte Woche, dass alle, die letzte Woche wie Tiffy nach dem Brötchen machen, <lacht> eigentlich Torkokalypse anmachen wollten und vielleicht wach geblieben sind. Tut uns leid, dass keine Podcast-Folge gekommen ist.
1: Manchmal, manchmal kommt was dazwischen und dann Eben. kommt halt keine Torkokalypse. So sieht es mal aus. Also,
0: also, sorry. <lacht> Aber es sorry. freut uns natürlich trotzdem, dass wir darauf... <lacht> wir verzeihen dir, Tippi.
2: <lacht> das ist so nett von euch.
1: Ja, Tippi wollte ja auch dabei sein letzte Woche schon. Stimmt.
0: stimmt. Das stimmt. Ja. ja. Aber wir freuen uns natürlich über über das Feedback. Egal in welcher Form, weil das macht unseren Insta-Kanal relevanter. Glaube ich. <lacht> äh, bevor wir mit dem heutigen Thema der Woche anfangen... Wir haben ein Weihnachtsgeschenk, ein, äh, es ist ja nicht verspätet, wir hatten die Folgen eben nur alle aufgezeichnet, deswegen konnten wir das Weihnachtsgeschenk nicht in der Weihnachtsfolge vorlesen, von Marcel eine kleine Geschichte, gesch also Marcel hat uns eine kleine Geschichte geschrieben, ähm, die ich jetzt einfach mal schnell vorlesen wollen würde, die heißt Talkokalypse, der perfekte Podcast-Titel und wie verrückt wir doch alle eigentlich sind. Es war einmal, ach nein, halt, völlig falscher Anfang. Wie soll man aber auch etwas beginnen, wenn man keinen passenden Titel hat, über das man gerade spricht? Dabei ist das Thema völlig klar. Torkokalypse, auch bekannt unter Sandsturm oder aktuell Schneesturm. Das haben wir im Winter immer gesagt, das war kleine Anmerkung. Hier. Mir war nie so wirklich klar, welcher der beiden Namen jetzt treffender ist, über das, worüber Ronja und Rob reden. Corona sei Dank und, das hat wohl keiner sehr häufig dieses Jahr in den Mund genommen, hatten die zwei die glorreiche Idee zu diesem Podcast. Wahrscheinlich saßen beide während des Lockdowns im Frühjahr zu Hause und nachdem beide vor Langeweile auch den letzten Staubkorn aus der hintersten Ecke entfernt und auch die letzte Glühbirne poliert haben, dachten sie sich wohl, ach komm, lass uns die Staubkörner zusammentragen und daraus einen ganzen Sandsturm heraufbeschwören. Ein bisschen noch die Details poliert und voilà, geboren war die Kalypse. Vielleicht haben sie aber auch einfach nur irgendwann gesagt, wir haben Bock. Das ist ein Podcast-Titel von uns. Themen gab es zuhauf. True Crime, Black Stories sowie ein Mordhotel und Axtmörder. Hm, der Zuhörer könnte auf den Gedanken kommen, dass Ronja und Rob der dunklen Seite der Macht verfallen sind. In erster Linie gibt es wohl auch einfach nur ein Motto bei ihrer Themenauswahl. Wir kennen keine Regeln. Das ist auch ein Podcast-Titel. <lacht> ich denke, ich denke, alle haben jetzt mittlerweile verstanden, wohin die Geschichte führt. Es geht um unseren Podcast-Titel. <lacht> Und das tun sie in der Tat nicht. Ich meine, ist euch schon mal beim genauen Zuhören aufgefallen, was sie alles erzählen? Nein? Okay, dann schnallt euch gut an, denn eine Höllenfahrt durch TikTok ist ein Witz dagegen. Ladies first, wie man so schön sagt. Ronja mag ich. Ronja ist sympathisch. Ronja ist lustig. Ronja ist unschuldig. Nicht. Ronja, Ronja ist eine verführerische Femme Fatale. Ronjas erstes Mal war nämlich mit ihrem Nachbarn. Darf keine Namen nennen. Duschen mit dem Nachbarn fand sie jedenfalls heiß, eisig kalt wurde es erst hinterher. Die Nachbarn waren tot. Und wie man das so von Toten gewohnt ist, fangen sie auch an zu stinken und zu verwesen. Der Geruch des toten Nachbarn war abscheulich. Jetzt gibt es zwei Optionen. Option 1, Ronja deckt einen Mord auf, denn sie ist die wiedergeborene Miss Marple. Option 2, die Nachbarn streiten sich um Ronja und... Die Nachbarn stritten sich um Ronja und diese ist so voller Euphorie, weil sie so begehrt war, dass sie beide einfach umbrachte, damit sie nicht mehr ihretwegen stritten. Sozusagen töten mit guter Absicht. Für welche Option ihr euch auch immer entscheiden möchtet, ich kann nur eins dazu sagen. Ciao, Nachbarn. Wir hatten mal eine Folge, die hieß Ciao, Nachbarn.
1: Ich glaube, ja. Ist
0: Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, ja, diese Ronja. Ihre bessere, gigantisch großes Fragezeichen, Hälfte ist aber kein Deut besser. Vorhang auf für den Robster. Rob mag ich. Rob ist cool. Rob ist nett. Rob hat Stil. Rob ist sowas von verfressen. Tatsächlich hat er schon mal während einer podcast Podcastaufnahme gegessen. Würde mich nicht wundern, wenn das nicht schon öfter der Fall war. <lacht> Allerdings vergeht mir der Appetit, wenn ich höre, was der gute Rob so alles in sich hineinstopft. Von Katzenwurst und Pferdelasagne bis hin zu Stierhoden statt Sonntagsbraten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Rob der ideale Kandidat für den Dschungel wäre. Ganz schön eklig, dass er sich lieber Pferdefutter statt Menschenfleisch in sich hineinstopft. Da fällt mir noch der Entenpenis ein, an dem er genüsslich... Okay, lassen wir das lieber. Es ist schließlich Weihnachten. <lacht> Passend zur Jahreszeit. Apropos Weihnachten. Glaubt ihr, Rob hat sich von seiner Freundin Schuhe aus Menschenhaut gewünscht? Zuzutrauen wäre es ihm allemal, nachdem seine Mürbeteigplätzchen schon aussehen wie der Adventspimmel. Anmerkung an meinen Verlag, ich muss das Wort nicht zensieren, aber ich wollte die Geschichte auch nicht verfälschen. Danke für ihr Verständnis. Aber ich will nicht meckern. Ronja und Rob sind fast so cool wie Sex, Drugs und Rock'n'Roll und Hitler. Streicht bitte das letzte Wort. Danke. Ich meine es wirklich ernst, wenn ich sage, wie dankbar ich den beiden bin. Wir leben in einem Land, wo das WLAN des Todes bestimmt, wer, wann und wo, wie viel Zeit im Internet verbringen darf. Wenn du eine Seite lädst und sich einfach nichts tut, dann ist das mein Schildkröten-Sex-Moment. Sind wir mal ehrlich, Deutschland hinkt da sehr hinterher und das ist ziemlich hart für eines der reichsten Länder Europas. Merkel schämlich und weil ich gerade Lust dazu habe, soll sich der Leichenkorb aus NRW gleich mitschämen. Äh, Grüße an Armin Laschet, der übrigens jetzt Chef der CDU ist. <lacht> Yay. Dank, dank uns Shoutout. vielleicht, dank uns Wir haben ihn erwähnt Und bam Ja krass. <lacht> Ihr denkt jetzt sicher, ich rede ziemlich viel Stuss Aber mich regt das wirklich auf Ich wollte gerade sechs Kilo Schafsinnereien online bestellen Selbstverständlich nicht für mich Sondern als Geschenk für den Robster Da kackt das Internet einmal wieder ab Ich fluche dann jedes Mal wieder ganz laut TPKMFPKA er gibt zwar wenig, um nicht zu sagen, gar keinen Sinn, aber Rihanna, Kennedy und das Feenvolk in einem Satz ergibt auch keinen Sinn. Dieser komische Mann im Weißen Haus hat die letzten vier Jahre auch keinen Sinn ergeben. Hallo? Wenn er schon im Weißen Haus wohnt, wo waren dann die ganze Zeit die Männer mit der weißen Weste? Aber zu Weihnachten bin ich mal gnädig. Trump hat unsere Erlaubnis, sich selbst schnellstmöglich einweisen zu lassen. Zum Abschluss möchte ich euch übrigens auch eine kleine Geschichte vorlesen. Sie ist zwar nicht so gut wie Harry und Lupin, die Blowdrop Story. <lacht> aber auch in meiner <lacht> Der Emotion war sehr schön. <lacht> aber auch in meiner geht es alles andere als besinnlich zu. Wobei ich anmerken möchte, dass die Geschichte von Harry und Lupin schon einen gewissen Penisneid in mir hervorrief. Okay, hier kommt meine kleine Geschichte. Es war einmal ein hübscher, sympathischer, intelligenter junger Mann, der sich nicht sehnlicher wünschte, als endlich, endlich einen Kniffel-Podcast zu bekommen. Doch anstelle von freudigen Würfelspielen erwartet ihn der Gymnastik-Podcast. Zugegeben, am Titel dieser Podcast-Folge bin ich sogar selber schuld. Ich wünschte, ich könnte die Bilder von Robs Verrenkungen aus meinem Kopf kriegen. Ich wünschte, ich wäre in Florida. Weihnachten in Florida. Aber wozu dorthin fliegen, wenn es bei uns an Weihnachten auch schon warm ist? London soll ja bekanntlich auch ganz schön sein. Ich vor dem Big Bernhard, äh, Big Ben. Die Uhr schlägt Mitternacht und weiter weiß ich nicht. Mir sind die Podcast-Titel ausgegangen. Ende meiner Geschichte. Und wenn Ronja und Rob im Schneesturm oder Sandsturm, im Frühjahr wird's der Pollensturm, wetten, gute Anmerkung, nicht verloren gegangen sind, dann treiben sie auch weiterhin so viel Unsinn. Und die Moral von meiner Geschichte, die gibt es einfach nicht. Danke fürs Lesen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Euer Fan Marcel. P.S. Ich hoffe, der letzte Satz war nicht geschützt. P.P.S. Frohe Weihnachten. PPPS und einen guten Rutsch ins neue Jahr. PPPPPS. Ich gebe meine Hoffnungen auf einen Kniffel-Podcast nicht auf. <lacht> ja, wir haben ja einen Kniffel-Podcast gemacht. Ja, den gab es jetzt mittlerweile. Puh, vielen Dank Marcel für die Geschichte.
1: Und ich möchte jetzt hier mal ein riesengroßes Fragezeichen aufklären. Wer poliert denn bitte seine Glühbirnen?
0: Danke, das, das habe ich mich auch eine gefragt.
2: Eine hervorragende Frage.
0: Macht es irgendjemand da draußen? Schreibt uns das mal.
2: Ich mach's nicht. Leute mit Putzfimmel wahrscheinlich.
0: Aber ist das so ein Ding, dass man dann seine Glühbirnen polieren muss?
2: Also wenn ich mir meine hier so angucke,
1: wäre das vermutlich mal nötig.
0: Ach, deswegen ist das so dunkel.
2: Deswegen ist das so dunkel.
0: Das Licht ist eigentlich komplett an.
2: Ich könnte mal gleich mein Licht anmachen.
0: So, jetzt nach der Geschichte, nach der ähm, recht langen Einleitung für unsere Verhältnisse. Was ist denn heute eigentlich geplant? Wir haben nämlich heute was vor. Stimmt, und Robert weiß noch gar nicht, was wir vorhaben.
1: Nämlich <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> wollten
1: wir ja eigentlich ähm, Tabu spielen und äh, Tiffy hatte keine Lust, Genau. um es mal kurz zu sagen. Und deswegen wollten wir dann doch was quizzen und wollten aber vielleicht nicht die Quizzes machen, die wir schon dauernd machen. Und ähm, machen deswegen Krimi-Quiz. Krimi-Quiz.
0: Krimi-Quizzes. Ah. Ich, was bedeutet das? das? Also muss ich, muss ich Täter erraten oder? Das
1: weiß ich nicht, weil ich habe nur zwei Krimi-Quizzes rausgesucht. <lacht> und <lacht> ich habe sie noch nicht durchgespielt, damit ich auch mitraten kann.
0: Ah. Okay, dann, dann bin ich gespannt. Ich
1: bin auch gespannt. Wollen wir gleich loslegen? mhm, mhm. Klar. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Okay, das erste Quiz gibt es beim Reader's Digest. Digest, Di Digest. Wie wird es da, aussehen? Digest, glaube ich. Ich sag mal Reader's Digest. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
2: Digest. 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 Shoutout.
0: Ich, ich, ich weiß es nicht. Wenn ihr euch angesprochen fühlt.
1: Reader's Digest. So. <lacht> genau. <lacht> Und wir legen los mit der ersten Frage. Al Capone war einer der berüchtigsten Verbrecher Amerikas. Illegales Glücksspiel, Prostitution und Geldwäsche, aber auch Morde gingen auf sein Konto. Welches Verbrechen brachte ihn letztendlich hinter Gitter? Drogengeschäfte, der Mord an einem Richter oder Steuerhinterziehung? Ich glaube, letzteres.
0: Ja, so wie ich Amerika kenne, doch 100 pro die Steuerhinterziehung. Ist es Amerika oder ist es Europa? Amerika. Okay, zur Not schneide ich raus.
1: Die Antwort ist richtig. Ja. Viele seiner Verbrechen konnte man Al Capone nie nachweisen. Erst 1931 musste er wegen Steuerhinterziehung für elf Jahre hinter Gitter.
0: Wow, stell dir vor, du bist dein ganzes Leben so ein Schwerkrimineller. Oder? Und kommst dann elf Jahre lang für Steuerhinterziehung ins Gefängnis. <lacht> so, du hast wahrscheinlich so reihenweise Menschen ermordet oder zumindest in Auftrag oder was auch immer. Auf jeden Fall kommst du dann wegen Steuerbetrugs für elf Jahre ins Gefängnis. <lacht> So oh nein. Die Arme. Ja. Die, Arme. Das die ganze Reputation im Auge.
1: Und wir alle wissen, dass das die Leute, die Steuern hinterziehen, die, sind, äh, die sind richtig fies dran im, im Gefängnis. Also mhm. denen geht's richtig oh, schlecht. Oh ja, oh ja. Ne?
2: Die werden den anderen richtig zum Fraß vorgeworfen. Mhm. Hier, Steuerhinterzieher.
0: Ja, man kennt sie. Das sind die, das sind die ähm, größten... Äh, Rüpel im Gefängnis. Ja, ja. Der ist bestimmt ich auch in Schutzhaft
2: gekommen dann. Ja, genau. genau ja. Wie Uli
0: Hoeneß da in so, einem, in so einem Tanktop da die ganze Zeit rumsteht und alle Leute einfach zusammenschlägt, die vor seiner Thüringer Würstchenbude da stehen.
1: <lacht> <lacht> weiß, hatte er eine Thüringer Würstchenbude?
0: Nee, der hat doch mal einen Burger für McDonalds gemacht, diesen McWürstchen oder Mac so. Hönes. Mac <lacht>
2: Naja, Wurst essen. War ist das mittlerweile überhaupt? Auch
0: Uli Ich bin mir sicher, dass es das nicht Uli ist. Aber irgendein bekannter Typ war das. Heute wieder Hype-Wahrheiten mit Rob. Linda McCartney Würstchen Deutschland? Das ist nicht das, was ich googeln wollte. Quelle? <lacht> Würstchen McDonalds, hier. Es gab mal so ein Würstchen Burger.
1: Das ist ja ekelhaft.
0: Ja, yeah, na klar. Aber das McWürstchen. ist halt
2: McBratwurst. Doch
0: hier Tatsache. Uli Hönes verkauft Bratwurst bei McDonalds. Wunderschöne Meldung.
1: Um Gottes Willen. <lacht> mhm.
0: Ach du Scheiße. Wie hieß denn dieser eklige Burger? Ach der Nürnburger. Ja. Oh. <lacht>
2: Ach.
0: Ist das? Das ist. Was ein Wort. Also entweder ist das, entweder ist das Bild hier irreführend oder das ist wirklich der Burger. Das sind zwei Brötchen. Mit ein bisschen ähm, gerösteten Zwiebeln unten drunter. Drei Würstchen drauf und dann Senf. Das ist der Burger. Das ist
1: original einfach die Bratwurst, die man von diesen Verkaufsgrill, also diese, ja. diese, diese Laufgrill-Leute da
0: irgendwie... Auf jeden? Das ist ja richtig eklig. Ja, gut. Zumindest sind die Bilder, die es hier gibt, schön.
1: Bratwurst. Die der sich so diesen
0: Burger da reinschiebt, der Uli... Ach, ich boah. wette, den hat er doch 100 pro von der Steuer abgesetzt. Die Drecksau. Die nicht, nee, nee.
1: Deswegen war er im Knast.
0: <lacht> ja, <ich hab> nicht dieser McDonalds-Burger.
1: <lacht> Wenn nicht wegen Steuerhinterziehung, dann wegen, wegen kulinarischen äh, Verbrechen Verbrechen. Gegen die Menschlichkeit. Ja, wirklich. Nennen, es, nennen wir es, wie es ja, ist. ja.
0: <lacht> Wundervoll. Frage 2. Also.
1: 1983 sorgte die Zeitschrift Stern für Furore, als dort die angeblich echten Tagebücher Adolf Hitlers veröffentlicht wurden. Diese entpuppten sich allerdings als Fälschung. Wie hieß der Fälscher? Lothar Malzkart, Wolfgang Lemle oder Konrad Kujau? Was? Das ist so eine Frage, bei der, denke ich, Tiffy muss die wissen eigentlich.
2: Ja, eigentlich, ja.
0: Ich hatte jetzt vor kurzem Das ist mal ja genau Artikel
1: mein
2: Gebiet. Im ja.
0: Hitler. <lacht> Hitler. <lacht> da hatte ich, da hatte ich einen Artikel äh, über über diese Spiegel Tagebücher, äh, über diese St Tagebücher hm? im Stern gelesen. Stern war das, ne? Keine hm? ja, Ahnung. Und ich meine, dass da kein einziges Wort darüber stand, wer diese Tagebücher gefälscht hat. Hm.
2: Aber es war ein Wolfgang dabei, ne? Ja. Ich finde, Wolfgang also. klingt so danach, als wäre er es gewesen.
0: Wie, ich <lacht> glaube, das ist ein glaub, das Wolfgang. <lacht> welcher, welcher von den Plätzen ist Wolfgang? Also, der an welcher zweite. Stelle wurde er genannt? Das war der mit Nachnamen, der irgendwie Lemle, Lemle hieß oder so, genau. Ne? Ja.
1: Ich finde, der Konrad Kujau hört sich auch sehr danach an.
0: Das ist der dritte, ne? Ja. Den, ja, den habe ich nämlich auch auf dem Schirm. Was
1: wollen wir einloggen?
0: Also, wenn, wenn Tiffy so überzeugt sagt, dass das ein Wolfgang ist. Nee, überzeugt
2: ist. bin ich nicht. Und ihr seid jetzt zu zweit für Konrad, dann würde ich sagen, Aber wir ich loggen finde, Konrad. Deine ein.
0: Argumentation hatte mich überzeugt, als du meinest, Oder? Wolfgang klingt wie jemand, da hattest du mich. Da, da war
2: nichts dran zu rütteln.
1: Ich würde Konrad einloggen, und wenn Tiffy recht hat, dann äh, entschuldigen wir uns und knien nieder. Dann habe ich recht. Okay. 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 Aber wir haben es richtig, Aber es ist Konrad Kujau. Kuh. da habt ihr okay. ja noch mal Glück gehabt. Ja.
0: <lacht> Steht da auch noch irgendwas drunter?
1: Ich habe es weitergeklickt.
0: Ah, ja gut.
2: Ich hatte sowieso irgendwie voll die ah, doch, False hier. Memory. Nee, doch nicht. Ich, ich dachte irgendwie, ich hatte in Erinnerung, der Spiegel wäre das gewesen und gar
1: das nicht sind, der Stern. Das waren die, die, die Stern-Hitler-Tagebücher. Mhm. Verrückt.
0: Ja, aber das wurde ja auch, ich, ich meine, dass das auch mehrfach getestet wurde und die als echt anerkannt wurden und dann irgendwie nur äh, bewiesen wurde, dass sie nicht echt sind, weil es irgendwie die Tinte, glaube ich, die war neuer, als sie hätte sein sollen. Irgendwie dürfen.
1: sowas und es ist ja auch gar nicht so lange her, oder?
0: Ich weiß es das nicht. Das ist nee, auch in den auch nicht. 80ern. nee. War das nicht in den 80ern? Ja, aber dass das google einfach mal
1: Hitler-Tagebücher.
0: 83, ja.
1: Ja, aber dass es aufgedeckt wurde. Das kam auch später erst, so. glaube ich.
0: Ja. Ah, hier ist sogar ein Bild von Konrad Kujau und der sieht ein bisschen so aus wie ein dicker Uli <lacht> 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 Irgendwie sieht der voll nett aus. Also, die Tagebücher hätte ich ihm auch abgekauft.
1: <lacht> Einer wie der, der lügt nicht. Nee. <lacht> Und wenigstens hat er keine Würstchen in Brötchen bei McDonalds verkauft.
0: Genau, hier steht's. Ähm, die übergebenen Dokumente, durchaus mit echter Hitler-Dokumente, bestätigte 82 ebenfalls die Authentizität. Hier wird immer wieder, das wird bestätigt, wird bestätigt, bla 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 bla. Äh, Belege für eine Fälschung gab es erstmals am frühen Nachmittag am 6. Mai 1983. Dort meldete sich Nachrichtenagenturen dass es sich bei den Hitler-Tagebüchern um Fäschungen handelte. Ähm ja, es ist es, es, genau, genau, es, es ist 83, am 6. Mai haben sie sich dann als Fehler dargestellt und es lag tatsächlich an der Tinte, die nämlich erst äh, 1956 auf den Markt gekommen ist, mhm. die Tagebücher aber aus den 30er Jahren kommen sollen.
1: Mhm. Ja. Da war er wohl doof.
0: Und um, das ist halt so viele Leute als echt mhm. bestätigt. haben, Wunderbar. Ja.
1: Im Jahr 1998 wurde die damals zehnjährige Natascha Kampusch in Wien entführt und von einem arbeitslosen Nachrichtentechniker gefangen gehalten. Nach welcher Zeit gelang ihr die Flucht? Fünf Jahre, oh, acht Jahre oder elf 9, Jahre? Dachte neun. Ich dachte, also nee, der,
0: Film, der Film, der heißt irgendwie 1500 irgendwas Tage.
1: Taschenrechner. Ich, ich,
0: ich, ja, ja, bin gerade dabei. <lacht> <lacht> aber ich weiß es auch nicht genau, ob es 1500 war. Also ich glaube, sie war
2: durch. mit 16 ist sie da, <lacht>, glaube ich, entkommen. ne?
0: Das weiß ich nicht. Und aber im aber Grundschulalter. 4,1 und da liegt die 5 am nächsten. Also ich dachte ich, ich würde jetzt mal sagen 5. Ich meine aber auch, ich acht Jahre,
1: es waren nicht nur fünf. Es mehr. Okay,
0: dann, dann, dann loggen wir acht ein.
1: Okay, wir loggen acht ein. Richtig. Ah. Puh. Puh also. Gerade nochmal gut gegangen. Auch die Erklärung darunter ist schön. Natascha Kampusch gelang die Flucht nach acht Jahren. Punkt. Trauma. Ja, das ist ja dann auch, wenn die Antwort richtig ist, ist das ja logisch, dann hätte man. Aber <lacht> <vielleicht mal lacht> wichtig, dass das nochmal erwähnt wird, ja.
0: Ja, vielleicht hieß der Film, ich muss mal gucken, wie dieser Film heißt. So viel, so viel, ähm. Natascha hier. Äh, so viel. Genau, 3000, aha, okay, der Film heißt 3096 Tage. Ein
1: bisschen verschätzt.
0: Gut, ja. ja um, um fast exakt die Hälfte. Mhm.
1: <lacht> <lacht> Gott sei Dank haben wir ja nicht mehr. auf den
2: Robert gehört.
1: Ja. <lacht>
0: Zum Glück. Nee, aber,
1: also ich hätte jetzt <lacht> bei 8 oder 11, da, da hätte ich jetzt nicht sagen können, welches, aber 8 hörte sich logischer an.
2: Ja. Finde ich auch. Wenn Leute im Keller festgehalten werden, dann klingt 5 Jahre völlig unlogisch. <lacht> also... Ja. <lacht> Wer hält denn jemanden fünf Jahre fest? Nein, aber sie war ja nicht 15. Ja, eben, das meinte ich. ja. Also sie war ja. so 16, 17 und ich glaube irgendwann mit 8, 9 wurde sie dann halt entführt.
0: Ja. ja. Wow. Ist der Typ dann nicht irgendwie sogar vor den Zug gesprungen, äh? als mitbekommen ja. hat, dass sie geflohen ist? Ja. ja. Tja. Ja.
1: Ist auch ein krasser Fall.
0: Mhm. Alle verrückt da. War doch Österreich, oder? Das schneide ich alles raus. <lacht> ich lasse nur diesen Satz am Ende stehen, dieses, das schneide ich raus, und dann... Ja. Die alle so, oh Gott, was haben die denn da wieder geredet?
1: Viele Betrüger haben sich mit sogenannten Schneeballsystemen eine goldene Nase verdient, auf Kosten leichtgläubiger Anleger. Welcher Mann lieh dem englischen Begriff für diese Art der Gaunerei seinen Namen? Charles Ponzi... Bernhard Bernie Madoff oder Ronald Biggs?
0: Woher soll ich denn das wissen? Ich glaube Madoff. Irgendwas klingelt da. Irgendwas sagt, dass das Madoff ist. Ich wollte jetzt übrigens Henry Snowball sagen. <lacht> <lacht> ja, also ich kann nicht sagen warum, aber ich glaube.
1: Okay, also ich könnte mit gar nicht 33
0: 33%iger Sicherheit, dass es Madoff ist.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Okay, dann loggen wir Madoff ein. Und es ist falsch. Nice. Nice. Hm. Es ist Charles Ponzi. 1882 bis 1949. War einer der größten Betrüger der US-amerikanischen Geschichte. Seine Masche trägt im englischen Sprachraum den Namen Ponzi Scheme.
0: Ja. Ja, das...
1: Auch also genau schon mal gehört. gehört.
0: <lacht> ja, ich bleibe bei Henry Snowball.
1: Ich auch. Mhm. Klingt auch schön. Oh, die nächste Frage ist so richtig doof einfach. Ach Mensch. Im Jahr 1888 tötete ein Serienmörder in London mindestens fünf Frauen, unter welchem Namen wurde er bekannt? Jack the Ripper... Tom the Butcher oder Dave the Strangler? Oh, das ist schwer jetzt. Oh
0: Gott. Ich habe das auch noch nie gehört. Nee, nee.
1: nee. Dann ja, müssen wer, wir raten. wer soll den Fälle von 1888 kennen? Ja, also wirklich.
0: Eben. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, da wir uns nicht einigen können, würde ich sagen, nehmen wir einfach das Erste.
1: Ja. Ja. Gehen wir mal aufs Erste. Sagen wir einfach mal, das wäre Jack the Ripper gewesen. Ja. Ja. Oh, wir, wir sind richtig, wir haben richtig geraten. Oh.
0: <lacht> nice.
2: Google den doch mal, Robert. Also ich hab noch nie
1: Richtig gut ist übrigens die Erklärung. Jack the Ripper, auf Deutsch Jack der Aufschlitzer, wurde nie gefragt.
0: <lacht> Wer zum Teufel nennt ihn so?
1: <lacht> Kennst du hier Jack der Aufschlitzer? <lacht> wow, Schlitzer. Jack.
0: Oh, warte kurz, ich muss mir das notieren, das ist ein toller Folgentitel.
2: Jack der Aufschlitzer. Ja. Kannst du bitte Jakob,
1: der Aufschlitzer, sagen?
0: Mhm. Uh, ja, jetzt haben wir es sogar gesagt, jetzt können wir das auch als Folgentitel nehmen. <lacht> <lacht> Jakob der Aufschlitzer.
1: <lacht> wurde nie gefasst. Seine Identität gibt bis heute Rätsel auf. Danke, Readers. Wer glaubt was? Hm?
0: wer glaubt ihr war das? Ich glaube, das war dieser Arzt. Ich kann es mir auch gut mm. vorstellen. Ja.
1: Ja. Oder halt wirklich irgendjemand, der da nie in, in, in irgendein Bild gefallen ist, also der da nie irgendwo mm. erwähnt wurde oder oder verdächtigt oh,
0: wurde. Der Polizei einer
2: von den feinen Leuten.
1: Ja.
0: der der Premierminister. Hm? <lacht> der Stressabbau.
1: Der der Prinz. <lacht>
2: das musst du rausschneiden
1: Ja, sonst werde ich verfolgt vom. Ja. Nee,
0: das lasse ich drin Content
1: -Yard. Mhm.
0: Von <lacht> Sind die dafür zuständig? Hat die englische, hat die britische Krone nicht irgendwen, der für die sowas macht? Ich weiß es nicht Wie vertuschen die denn ihre ganzen auch ähm,
2: oh, Wie heißt denn da? Ähm, MI6, glaube ich, heißt der britische Geheimnis Oder was? MI6 oder so ähnlich?
0: Das kann gut sein aber sind die sind die für sowas zuständig? Also gibt es da so eine spezielle Abteilung, wo es dann irgendwie heißt, so ja, der britische Prinz hat schon wieder jemand umgebracht, können wir das irgendwie vertuschen? Und dann kommt, kommt halt das MI6 und. Die britische
2: Prinz-Mörder-Abteilung. Ja.
0: Die, die ist nach Jakob, dem Aufschlitzer, eingerichtet ja. worden. Ja, denkt mal darüber nach, ja. Leute.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Oh, das ist die neueste Trendverschwörungstheorie. Ich würde
1: sagen, wir machen auch demnächst einfach einen zweiten Podcast, der Jakob, der aufschlitzer podcast und wir. <lacht> <lacht> die,
0: <lacht> wahre die wahre Geschichte. <lacht> das tatsächlich wir klären auch True Crime. Yeah. Ja, genau. Was die schon klar, immer sagen, die Royals wissen lösen... <lacht> <das lacht> Und zwei Tage später dann so der Stern irgendwie, was ihr nie über die Royals wissen wolltet. Das sind die Geheimtagebücher von Prinz Charles.
2: Und dann stehen hier plötzlich so schwarze
1: Vans vor unserer Haustür.
0: Jetzt schon. diese, so, Aha, das nehmen die ja so auf. Die wissen ja. da
1: die wissen mehr als sie sollten. <lacht> Ja. Mhm.
0: Oh Gott. Noch lachen ja. war.
1: <lacht> rotes, rotes Licht auf der Stirn, rotes Licht auf der Stirn. So, ich habe noch eine Frage. Mhm, dann leg los. Die Dortenbrüder gehörten zu den unvergesslich, was? Die Dalton-Brüder gehörten zu den unvergessenen Banditen des Wilden Westens. Boah, <lacht> ich kann auch nicht mehr lesen. <lacht> Bob, grad Bill und Emmett wurden sogar in einer Comicserie verewigt. In welche? X-Men. Lucky Luke. Lucky Luke oder Donald Duck. Ja, es war Lucky Luke, richtig. Du.
0: Das hätte ich nicht gewusst. Reinrufer.
1: Entschuldigung.
0: Das hätte ich nicht gewusst.
1: Das hättest du nicht gewusst.
0: Also, ich hätte die X-Men ausschließen können. Was war das dritte?
1: Donald Duck. Da waren es die Panzerknacker.
0: Ja, aber da wäre ich mir schon nicht mehr sicher gewesen.
1: Aber bei Robert Lucky ist Luke, auch da, Jünger. Sind, da sind doch die Deutens und die sind doch so alle wie die Orgelpfeifen. Genau.
0: Ich hab, ich glaube, ich habe eine einzige Folge Lucky Luke geguckt. Ich Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Typ schneller schießt als der Schatten. Das ist alles, was Robert, ich weiß. Bitte. Und dass der so ein komisches, trotteliges Pferd hat.
1: Ja, wie heißt es?
0: Carsten. <lacht>
1: <Ganz> genau. <lacht> und wie heißt sein Hund?
0: Der hat einen Hund?
1: Der heißt Rantanplan im Deutschen und im Englischen Rintintin. Ja. Mhm.
0: Ja, gut. Das hätte ich mir eh nicht merken können.
1: <lacht> also, die Gangster Joe, William, Jack und Averill Dalton aus der belgischen Comicserie Lucky Luke sind dem historischen Dalton-Brüder nachempfunden.
0: Ja. Steht da auch was über die ähm, historischen Hintergründe? Wie nahe dran die Serie an den echten Dalton Geschwistern war? Nein, leider nein. Das würde mich mal interessieren.
1: Leider nein. Leider nein, leider hm. gar nicht. <lacht> Tja. Am 22. November 1963 starb der damalige US-Präsident John F. Kennedy bei einem Attentat. In welcher Stadt verübte Lee Harvey Oswald den tödlichen Anschlag? Das ist übrigens der Geburtstag Dallas. meines Großvaters. Äh, Denver, Chicago oder Dallas? Dallas.
0: Ich glaube auch Dallas. Ich
1: glaube auch Dallas. Es wäre so peinlich, wenn es jetzt falsch gewesen wäre, mm -hmm. aber es ist richtig.
0: Darum geht es auch in der Serie, oder?
1: In welcher Serie? Dallas. Dallas. Also, ja, in, genau Aha. darum
0: ging es. 14 Staffeln, einfach nur John F. Kennedy wird erschossen. Wie viele Folgen hat er, äh, wie viele Staffeln hat die Serie, Dallas?
2: Viele glaube
0: ich ja ne oh 78 Was? alter Schwede. Staffeln oder Folgen 14, Sta 14 Staffeln nein ich, ich war mit 18 Staffeln äh mit 13 Staffeln gar nicht so viel du schlecht. hast doch 14 gesagt oder Hat oh er? ja umso besser umso besser 357 Folgen alter Schwer.
1: worum geht's denn In Dallas ich habe das nie gesehen umso
0: Leute äh, um gleichnamige spielt äh, spielt die Verwicklung der fiktiven Familie Ewing äh, ja gut die Geschichte der Serie ist ewig lang. Auch die Kurzbeschreibung ist sehr lang. Ich glaube, es geht irgendwie um Öl. <lacht> ja, genau. Ewing Öl, irgendwas mit Öl. Um
1: Öl, Öl okay. Um so reiche Leute. Es geht, es geht, es geht, geht um Erfahrung. Öl und reiche Leute. Reich und schön
0: in Dallas. Mhm. Und den und den Kennedy-Mord. Natürlich. <lacht> ja. Was ist die Auflösung? Wir
1: haben das richtig, auf jeden Fall.
0: Ach so, nicht? steht da, steht da jetzt einfach nur da, John F. Kennedy ja, wurde in Dallas erschossen. Ganz
1: genau, ja. <lacht> Mehr Erklärung steht dazu nicht. Echt? Ja. Ja. ja reicht doch auch. Der Überfall. Ich <lacht> Irgendwann muss ja mal Schluss sein. <lacht> <lacht> Geschichtsstunde ist 45 Minuten, was willst du da noch mehr reinpacken? <lacht> <lacht> Der Überfall auf einen britischen Postzug von Glasgow nach London im Jahr 1963 geht als Jahrhundertraub. Was oh Gott. Geht als Jahrhundertraub. Was bedeuten die Post... Was erbeuteten die Posträuber Was? damals? Ich habe keine Brille Was auf. Was bedeutet Jahrhundert? Wie <lacht> nee, war die Frage? 55 Kisten mit Goldbarren. 2,6 Millionen englische Pfund oder ein Waggon voller Gemälde. Was erbeuteten die Posträuber damals? Ich glaube das erste. Ich habe keine Ahnung.
0: Voll Gold? Diese, dieser, was war das? Kisten voll Gold? Ja, ne?
1: 55 Kisten mit Goldbarren, 2,6 Millionen englische Pfund oder ein Waggon voller Gemälde.
0: Also ich finde, die 2,6 Millionen Pfund klingt zu so wenig, als dass es ein Jahrhundertverbrechen ist. Also ja, entweder eben. die Gemälde oder das Gold. Und wenn die von einem Jahrhundertverbrechen reden, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es das Gold ist, weil äh, es so eine kulturhistorische, weil das eine kulturhistorische Relevanz hat.
1: Aber die Gemälde doch auch. Ja.
0: Nein, davon rede ich ja.
1: Ach so, du hast Gold gesagt nochmal. Ja. Oh, oh. <lacht> Wollen wir die Gemälde ein einloggen?
0: Oh, ja. ich ich will. Tief drin sagt mir irgendwas Gold, aber ich. Wollt ihr jetzt einfach nur kurz erklären, warum ich Gemälde auch für sinnvoll? Okay, egal ich, egal. ich
1: logge jetzt die Gemälde ein. Okay. Das ist falsch. Äh, es waren die 2,6 Millionen englische Pfund.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zu euren 2,6 Millionen Pfund, <lacht> wenn ihr ja. Gold und Gemälde haben können.
1: Wenn die <lacht> nämlich in der Kutsche gewesen wären. Äh, ich meine, in, wo drin waren die? Im Postzug, meine ich natürlich. Ah, ja. Der Zug der Royal Mail hatte 2,6 Millionen englische Pfund geladen, verteilt auf 128 Postsäcke. Wie haben die denn 128 Postsäcke daraus geschleppt, ohne bemerkt zu werden? Das ist eine gute Frage. Es war der Oder Zugführer. Die? Stand denn da, dass sie nicht bemerkt wurden? Nö, aber ich meine, sie haben es ja geschafft.
2: Die haben ja, ja, aber die haben ja sowas nicht unbedingt immer unbemerkt gemacht. Die. Und da vielleicht hin. Haben so, peng, peng. Wir nehmen jetzt das Geld mit. Halt so,
0: so, genau so liefen die äh, das damals <lacht> ab, glaube ich. Und der Zugführer dann so, oh nein. <lacht>
2: ja, wir haben doch alle schon mal so einen Film gesehen. Da kommen die angeritten
1: Das war 1960,
2: äh, 1963 übrigens. Ach so, ich habe den Anfang nicht mehr so richtig
1: Da kamen die angetreten.
0: Hey, vielleicht waren das vielleicht waren das Oldschool-Verbrecher, die einfach dachten so jetzt, ich, jeder kann es im Auto. Die <lacht> die
2: nee, ich hatte wirklich irgendwie den Anfang verpeilt
1: und dachte. Ja, aber bei so einem Postüberfall denkt man doch auch gleich an den wilden Westen. Ja eben. Von Glasgow eben. nach London ja. und ähm, ja an an brittende Räuber. Wie ja, Aber wir,
0: wir haben die das dann trotzdem gemacht. Also, jetzt offenbar mit einem Auto oder einem Lastwagen. Oder die hatten einfach 128 Helikopter, die das Zeug dann einzeln daraus genommen haben. Oder es waren
1: 128 Leute. Die Helikopter haben rausgenommen, nämlich. 128 Leute, die dann schnell weggerannt sind.
0: Aber weißt du, wie schwer so ein Goldsack Ich meine, da muss es ja war ja
1: englische Pfund.
0: Na, die sind leichter.
1: Die hätten ja auch in Pfund Noten gewesen sein können.
0: Ach so. Ja gut, oder so?
1: Also
2: 2,6 Millionen Pfund meint jetzt nicht das Gewicht,
1: Robert. Das ist, weißt du, wie schwer Das sind 5.000 Kilo.
0: Nein, ich meine, das Geld muss doch auch ein Gewicht
1: haben. Nee, Warte, nicht. wie viel
0: Pfund? Wie viel Pfund sind das? 2,6 Millionen. mir, für
2: einen Wilden -West, West war das bestimmt eine Menge Geld, weil wir vorhin das überlegt haben, ob sich das lohnt.
0: Mhm. Wie viel? 260 2, Millionen. 2,6
1: Millionen. Na, war ich ja. Jetzt fast übertreibt auf. das wieder.
0: Boah, <lacht> weil der Google-Umrechner mir keine Punkte anzeigt, habe ich keine Ahnung, wie viel Nullen ich jetzt getippt habe. <lacht> äh, das ist 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ich. Ja, das sind 2,6. Das sind, oh, hier sind ja auch keine Punkte. <lacht> <lacht> äh, das sind ein, ein 1,2 Millionen Kilo. Und wie viel Euro? Kilo, ach so, hey.
1: ja, <lacht> so als Gewicht. <lacht> Sie haben 2,6 Millionen englische Pfund in Mehl.
0: Äh, hier steht nur Pfund Sterling. Ist das, das, das ja, klingt Pfund irgendwie Sterling? Nicht richtig. Ja, ist richtig. Echt? So heißt mhm. das. Mhm. Was habe ich gesagt? Was hast du gesagt? 1,6 Millionen. 2,6. Diese Recherche dafür dauert schon wieder viel zu lange.
1: <lacht>
0: 2,6. Ja, das ist viel. Ich hab kein ich, ich, Hier gibt es keine Nullen, äh, keinen Punkt bei den Nullen. Ich weiß nicht, wie viele Nullen das sind. Das ist viel Geld. <lacht> okay, ja. Ach so, warte mal, wir hatten, es gab doch damals noch überhaupt keinen Euro.
1: 5 Millionen Mark, sag ich dir.
0: Ja. Das, das
2: sage ich dir.
1: <lacht> also. Ja. John Paul Getty Dritte war der Enkel eines der reichsten Männer der Welt. Das wussten auch die Verbrecher, die ihn am, im Juli 1973 in Rom entführten. Übrigens... Tiffy, 1973, nicht im Wilden Westen.
2: Okay, okay, danke.
1: Sie forderten rund 17 Millionen US-Dollar, US-Dollar, nicht britische Pfund. die Freilassung. Auch nicht ge
2: das Gewicht,
1: ne? Genau. Für die Freilassung des 16-Jährigen. Monatelang weigerte sich sein Großvater zu zahlen. Für welche Summe kam der Teenager schließlich frei? Rund 17 Millionen US-Dollar, rund 8,5 Millionen US-Dollar oder rund 2,8 Millionen US-Dollar. Da hat der Großvater mit den Entführern um seinen Enkel gefeilscht.
2: Ja, das Gruselige, nicht gruselig, aber das Doofe ist, das wurde sogar vor ein, zwei Jahren oder so verfilmt. Ne? Hätten wir jetzt den Film mal gesehen, wüssten wir das vermutlich. Ich wollte ihn auch gucken.
0: Hm. Oh, dieses hochinteressante geschichtliche Event. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Was stimmt denn mit uns nicht?
0: Da bin ich... <lacht> das war ein Menschenleben!
1: <lacht> so, äh, achso, ich wollte
0: gerade googeln. Hier ist gerade eine Kanone losgegangen,
1: oder? übrigens. Ich glaube, der MI6 kommt. Ja. <lacht> Das jetzt ich meine, natürlich der Prinzenmörder-Dings da. Ne?
0: Ähm. Oder der Spiegel ist auch die wollte. Ey, nicht der Spiegel der Stern. Ja, keine Ahnung. Was ich stand jetzt nochmal zur
1: Auswahl? 17 Millionen, 8,5 Millionen oder 2,8 Millionen? Ich sag jetzt mal
2: 17 Millionen. Wenn sie so einen stinkreichen Enkel entführen, dann pokern die bestimmt sehr hoch.
0: Aber die haben doch ewig lange noch gefeilscht. Wie lange stand da drin? Haben die noch. Monatelang. weigerte sich der Großvater zu zahlen? Ich ja, weiß
2: ja nicht, wo die angefangen haben. Vielleicht wollten die erst 100 Millionen. Nee, die haben. wollten
0: 17 Millionen. Ja, ich glaube nicht, dass der die 17 Ach Millionen so. bezahlt hat. Also, ich könnte mir schon irgendwie die 2, irgendwas Millionen vorstellen. Dass da er...
2: einigen wir uns auf 8,
1: oder? In der Mitte.
0: Oder so, das in der Mitte, ja.
1: Aber ich möchte auch die, äh, die, die Gespräche gern mal hören. Ne, also für den John 17 <lacht> Millionen. Na, machen kalt.
0: Der kann Jornisch. ist Null.
2: Ich zahle euch was drauf, wenn er den behaltet.
1: <lacht> der der stinkt und frisst mir die Haare vom Kopf. <lacht>
0: weil ich stelle mir diese Telefonate dann immer richtig geil vor wenn die dann sagen so ja sie können jetzt noch mit ihrem mit ihrem Neffen re äh, mit ihrem Enkel reden damit sie wissen dass er lebt ja, ist, ja passt schon, passt schon.
1: Nach, wir haben es übrigens falsch es waren 2,8 nach der Ach, Freilassung meinst. seines Enkels im Dezember 1973 weigerte sich der weigerte sich John Paul Getty dessen Anruf entgegenzunehmen mit dem sich der Junge bedanken wollte
2: ja, netter Großvater.
0: Ja. Naja, also sorry, der hat 2,8 Millionen in den Jungen gesteckt. Also der, der ist jetzt in der Bringschuld.
2: <lacht> also er so hat sich ja bedankt. So richtig, boah, das ich hab ich keinen nicht. Bock drauf.
1: <lacht> <lacht> Opa des Jahres. Nicht.
2: Danke, Opa. Ja.
0: Wie heißt der Typ nochmal, der entführt wurde? John Paul Getty. John
2: Paul Gettys Enkel heißt ja. der. <lacht>
0: John, Paul Getty's
1: Enkel. John Spaghetti
0: John Paul Getty Enkel Mal gucken, was der so Der heißt offenbar Cassius Getty Und der, das erste Foto, was man hier findet Ist, wie der Typ am Strand steht
1: Ja Ja das wissen Haben wir, das. wir noch eine Geschichte? Ich habe noch eine Geschichte oder noch eine Frage: 1994 wurde in den USA ein bekannter Footballspieler des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole und einem ihrer Freunde beschuldigt. Das Gericht sprach ihn jedoch frei. Von wem ist die Rede? OJ Simpson.
0: Ja. ja. Übrigens, der sollte äh, bei Terminator mitspielen. Ja. Und äh, die Produzenten wollten das nicht, weil sie ihm nicht zugetraut haben, dass er Menschen töten kann.
1: Ja. Hm. Vielleicht hat das deswegen. Da gibt's doch auch dann bewiesen? Hm? <lacht> so, Leute,
2: jetzt <lacht> zeige zeig ich es jetzt.
1: Die anderen wären übrigens Tom Brady oder Russell Wilson gewesen.
2: Ja, das ist ja Quatsch.
1: Ja. Tom Brady von der Brady Was Family oder?
0: Sagt. Ist das nicht irgendwie Tom Brady? Ist das nicht ein Football? -Spiel? Ja, der ist ja. doch
2: aktuell, glaube ich, gerade ganz groß im Kommen.
0: Gab's da nicht auch so einen Typen, der durch die Tür seine Freundin erschossen hat? Auch so ein Sportler? Aber
1: das war dieser Läufer mit den ähm, mit ohne Beine hier. Wie hieß der denn nochmal? Mit ohne Beine. Stimmt. Das war in Stimmt. Australien oder Neuseeland oder so. Am 21. August 1911 wurde Leonardo da Vinci's Mona Lisa aus dem Pariser Louvre gestohlen. Als Dieb wurde schließlich ein italienischer Anstreicher ermittelt, der dort arbeitete. Zunächst allerdings geriet ein berühmter Maler unter Verdacht, nämlich wer? Pablo Picasso, Henry Matisse oder Marc Chagall?
2: Also ich glaube, Picasso war da schon durch, ne? Zu dem Zeitpunkt.
1: 1911? Ne. Ah,
2: 1911. Ich bin schon wieder bei mir. <lacht> Ich, ich habe nicht, nicht so mit Jahreszahlen. Nee.
0: <lacht> Aber glaubt ihr das, also traut ihr das Picasso nee. zu? Ich nehme ich auch nicht. Ähm, ich, ich würde den letzten sagen, Chagall.
1: Chagall? Hm, der <lacht> klingt schon so.
0: Der, ja, 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 der klingt wie so ein ne? kleiner Schlingel, ja. der, der das machen würde. Ja.
1: Chag äh, Nacht, Chagall, ich höre dir trapsen. Ja. <lacht> das ist falsch, Es war Picasso. Was? Nach dem Diebstahl der Mona Lisa geriet dem Was? nicht...
2: Was? <lacht> <lacht> hätte ich dem nicht zugetraut.
1: Das war er ja auch nicht. Ach so. Nach dem Diebstahl der Mona Lisa gerieten zunächst der berühmte Malo äh, Maler Picasso <lacht> und ein Dichter. Und der Dichter, das kann ich nicht aussprechen, ins Visier der Polizei, Guglielmo Apollinare.
0: Ich kann es nicht aussprechen. Ich bin mir sicher, der hieß so. Ich bin mir sicher. Vielleicht
1: Giulio? G-U-I-L-L-A-U-M-E. Wer heißt denn so?
0: Ein Italiener vielleicht. Glom.
1: <lacht> Glom heißt kannst das.
0: Noch, kannst du es noch mal googeln? Äh, kannst du es noch mal bitte buchstabieren? Ja.
1: G-U-I-L-L-A-U-M-E.
0: L-L-A-O-M. A-U-M-E. A-U-M-E. Und der Nachname? Apollinea. Ja. Genau, der ist hier. Da kann man doch sich bestimmt auch eine Aussprache anhören. Hier. Da ist eine Aussprache. Und es wird ausgesprochen. Ah, oh, ich kann es nicht abspielen. Ja, gut. Das werden wir wohl nie erfahren. Prima. Mhm. Schade. Vielleicht, wenn ich das umstelle? Nee. Okay, wir werden es nie erfahren. Das ist schade.
1: Kannst du es nicht mit dem Handy kurz gucken? Doch. <lacht> <lacht> Äh,
0: so. oh, dann musst du mir den nochmal buchstabieren.
1: G-U-I-L-L-A-U-M-E. Gülium, ja. würde ich sagen. Gülium, ne? Ja, Juliom. Gülium. Ja.
2: Klingt aber auch nicht so italienisch, das klingt ja eher ja schon französisch, ne?
0: Moment, er wird ausgesprochen. Ich mach's mal ins Mikrofon.
2: Guillaume Apollinaire. Guillaume
0: Apollinaire. Aber das ist auch eine amerikanische... Ja. Ah, hier ist jemand aus Frankreich. Guillaume Apollinaire. Guillaume,
2: Guillaume. ja, also doch französisch.
0: Äh, ja, das waren Franzose. Hm? Das war
1: französisch. <lacht>
0: <lacht> ja, haben wir das auch geklärt?
2: Ich sollte echt ein bisschen aufmerksamer sein bei der Fragestellung.
0: Ja,
1: ein bisschen. <lacht> ne? ja, nee, es war ein Anstreicher, ein italienischer aber die mhm. beiden standen unter verdacht kurz. Oh. Im Kampf gegen das Verbrechen haben sich 190 Staaten zusammengetan und eine gemeinsame Polizeibehörde gegründet, Interpol. In jedem Mitgliedsland gibt es ein sogenanntes nationales Zentralbüro. Wo ist der Hauptsitz der Behörde? München, Lyon oder Göteborg?
0: Lyon. Das hatten wir ich. mal. Ja, das hatten wir mal in der Podcast Folge das sogar. Wir mal, ja. Ich glaube auch, das war Lyon.
1: Ja, ne? Und jetzt ist es falsch. Göteborg. Nee, ist richtig. Yay. Ah. Yay! Der Hauptsitz von Interpol befindet sich in Lyon. Die internationale Ermittlungsbehörde wurde bereits 1923 gegründet. Wahnsinn. Verrückt. Auswertung. Wir haben 66,6%. Oh!
2: <lacht>
0: Ja, ey, wir haben zwei Drittel der Fragen richtig beantwortet.
1: Ich finde es auch ganz gut, oder? oder?
0: Ich das ist bestanden.
1: Toll.
0: Ja. Die ganzen, Und dann.
1: Die ganzen bekannten Sachen wussten wir soweit.
0: Ja. Eben. Und bei Jack, äh, nee, bei Jakob, dem Aufschlitzer, haben wir halt gut geraten.
1: Ja. ja. Das ist ja auch kein bekannter Fall. Nee. Eben. Wer soll das kennen? Eben. Eben. Das war ja in der Vergangenheit, wo die Leute sich am Arsch gekratzt ja, haben. Da hat ja doch keiner von uns gelebt. Ja. Wo soll ich denn wissen, was da passiert ist? Während der Kennedy-Mord, ne, den haben wir alle noch live mit.
2: Alle, ja.
1: Da saßen wir nur Aber alle da, vorm Fernseher.
0: Da gibt es ja auch eine Serie davon. Also.
1: Und es war ungefähr zur ja, gleichen eben. Zeit, ne, also da ist auch wahrscheinlich einer vorbeigeritten und hat geschossen. <lacht> das war ja, nämlich der einer von den Deutens. ja.
0: Ah oh ja, die Posträuber auf ihren Pferden. Und
2: deswegen haben wir das alles aus den Lucky lou Comics. Ja.
0: Die, die komplette Bildung.
1: Ja? ja. Mehr brauchst du du nicht?
0: Nee, finde ich, find ich auch.
1: Also ich finde, ich finde, wir sollten wirklich einen Aufklärungspodcast machen. Definitiv. Ja. Ein Verbrechenspodcast. wo wir so mal die bei unserer die, Vorbildung hier. Ja. Ja. Also
0: also. Also gerade mit dem mit 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 unserem Sachverständnis von <lacht> ja. kriminologie ja. Äh, Kriminologie und und ähm,
1: Dazu, Profiling. Dazu kann ich jetzt auch noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr Lust habt. Hm? Zu was? Zu, Zu so Profiling? Profi nee, Kriminologi <lacht> kriminologisch- kriminalistischen Sachen. Ja,
0: klar. Welches Ist, ist denn das dann eine True-Crime-Folge? Eigentlich schon, oder?
1: So ein bisschen, ne? Das ist eine True-Crime-Folge.
0: Dann können wir auch mal das andere Thumbnail verwenden. <lacht>
1: <lacht> jetzt kannst du vielleicht äh, True-Crime und Quiz kannst du so ein bisschen die Farben mischen oder so. Jo. Wow. Welches ist kein klassisches Mordmerkmal? Mordlust, Langeweile, Habgier oder Heimtücke?
0: Langeweile, oder?
2: Ja. Warum? Also für mich wäre es eins, aber. <lacht> ja.
0: Aber Mord bedeutet doch Mord bedeutet doch mit Vorsatz und aus Langeweile heraus entsteht doch kein Vorsatz.
1: Ja, natürlich. Die Mordmerkmale sind Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebes, Habgier, sonstige ja. niedrige Beweggründe, Heimtücke, Grausamkeit, gemeingefährliche Mittel, Ermöglichung einer Straftat oder Verdeckung einer anderen Straftat.
0: Aber keine Langeweile. Aber
1: keine Langeweile. Keine
0: Langeweile.
1: Oh, hier, guck mal, hier sind noch ein paar. Äh, in, welcher, in welchem Umfeld mordete der sogenannte Todesengel Nils H. als Angestellter? im Krankenhaus, ne? Mhm. Hm? Als Pfleger, ja.
0: Krass. Das ist richtig perfide Ekel. Hast, so. hast
1: du von dem gehört?
0: Mhm. Ja, ja. also ich hatte es mal in irgendeiner irgendwo, ich glaube auch in einem Podcast oder sowas, darüber gehört.
1: Der ehemalige Krankenpfleger Nils H. wurde neun, äh, 2019 wegen Mordes an mindestens acht, 85 Patienten schuldig gesprochen. Er spritzte Patienten Medikamente, um ihren Kreislauf kollabieren zu lassen, damit er sie als Pfleger reanimieren konnte. Er erhoffte sich Anerkennung, was mindestens 85 Menschen nicht überlebten. Tja. Ja. ja.
0: 85.
1: Mhm. Alt. Da gibt es ja auch eine ganze Serie, glaube ich, bei Netflix oder so drüber. über Echt? diese Über diese Todesengel. Also nicht nur über Nils sondern ja, insgesamt doch, über, stimmt, über Pfleger, genau. die töten. Ja. Ja. Da gibt es ja ganz viele von. Also ja, wobei nicht meint. alle
2: aus so egoistischen Motiven gehandelt haben wie er jetzt. Ne,
1: Manche meinten es auch nur gut. Manche wollten auch einfach nur retten. Andere ja. haben, haben Chlor in irgendwelche Infusionen gemacht. Ich weiß nicht, ob ja. die gut meinten. Das also ist halt die
2: Frage. Ja.
1: Ich habe es nur gut gemeint. Ich habe nur gut gemeint. Was bedeutet lebenslange Freiheitsstrafe? Gefängnis bis zum Lebensende, 15 Jahre Haft, danach bedingungslose Freilassung, Freilassung auf Bewährung nach frühestens 15 Haftjahren oder 25 Jahre Haft danach Freilassung auf Bewährung.
2: Das vorletzte. Letzteres. Nee, das vorletzte 15 Jahre und danach auf Bewährung. Nur? Ja. Wow. Das weiß ich sogar. Das ist richtig. Bin ich bin sicher. Ja.
0: Ich hab Gehofft, ehrlich gesagt, dass es 25 sind. Ja, du
2: kannst halt danach, je nachdem, wie das eingeschätzt wird, noch in Sicherheitsverwahrung kommen.
1: Aber es gibt Höchst, also Höchststrafe, sind, glaube ich, 15 Jahre in Deutschland. <lacht> genau, genau. Und danach Sicherheitsverwahrung, ja. Oh. Mhm.
0: Wow.
1: ja. Eine lebenslange Freiheitsstrafe ist, eine, ist ein Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit. Nach frühestens 15 Haftjahren kann die Strafe auf Bewährung ausgesetzt werden. Ja, aber danach wird halt geprüft. Und dann genau. Ähm, Sicherheitsverwahrung, genau. Interessant. Oh, noch mal. Was <lacht> zeichnete den Serienmörder 15 Jahre. Jakob den Aufschlitzer aus? <lacht> er wurde nie gefasst, er verbüßte die längste Haftstrafe der Geschichte, er tötete die meisten Menschen in England, er benutzte bei jeder Tat ein anderes Messer. Also bitte, Leute. Echt. Er benutzt natürlich Aber jetzt mein anderes Messer. <lacht>
2: ja.
0: Ist, doch ganz ist klar. nicht gefasst zu werden, Grund genug, dass man zu so einer Legende wird? Also ich meine, der Zodiac Killer ist auch nie gefasst worden mhm. und hat um Länge nicht den Status, den Jack the Ripper hat. Und der Zodiac Killer war dabei noch interessant.
1: Ja, Aber Jack the Ripper war ja auch interessant.
0: Naja. Also der hat jetzt Gewaltverbrechen begangen. Also das ist natürlich furchtbar. Voll langweilig. Ja, also... Naja,
1: der hat, der hat die Organe aus den Frauen rausgeschnitten ja. und sie neben sie gelegt oder auch mitgenommen. Ja.
0: Ja, okay, das ist schon echt eklig.
1: Und es waren halt nur Prostituierte und es war ja, ist ja bis heute auch nicht klar. Es gibt ja diese fünf, bei denen irgendwie klar ist, dass die von Jack the Ripper getötet wurden. Dann gibt es ja aber auch noch mehrere andere, wo ja. dann nicht klar ist, ob das Trittbrettfahrer Trittbrett, waren oder so. <lacht> Und er hat halt auch Briefe an an die Polizei geschrieben. Und ich glaube, was was ihn halt vor allen Dingen irgendwie so ähm, zur Legende gemacht hat, ist, ich glaube, er ist einer von den ersten... Das sind die
0: Tagebücher, die der Stern veröffentlicht. Ganz genau. <lacht>
1: ähm, die Tagebücher <lacht> von Jack the Ripper. Ähm, ähm, das ist ja so die 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 Anfangszeit von eben sowas wie, ähm, hier, wie heißt denn das? Profiling? Genau. Ah. Die, die Anfänge des Profiling und insgesamt äh, zu gucken, was was seine 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 ähm, Dings war und so. Seine Intention. Intention, ey, ich kann grad nicht mehr. Jack the Ripper ist das Pseudonym eines Serienmörders, dem die Morde auf an mindestens fünf Prostituierten im Jahr 1888 in London zu, äh, zugerechnet werden. Der Mörder wurde nie gefasst. Seine mögliche Identität ist auch heute ein Anlass für Spekulationen und demnächst in unserem Podcast wird's geklärt, ich sag's euch.
0: Ja. Ich hatte mal ein YouTube Video gesehen, das hieß okay. das YouTube Video hieß irgendwie Das ist Jack the Ripper und irgendwie aus irgendeinem Grund hat das Video irgendwie versprochen, dass auch geklärt wird, wer Jack the Ripper ist. Ich habe das Video nicht geguckt. Aber so ein Clickbait
2: nicht. war
1: das bestimmt. Ja, ja, höchstwahrscheinlich. Ich glaube, wir sollten dieses Video sehen. Mhm. <lacht> Wie heißt einer der bekanntesten deutschen Kriminalbiologen? Ja, Marc Benecke. Okay, ja. weiter. Ähm, ich
0: war sogar mal bei einer seiner ähm, Vorlesungen. Nein. Von Jack Doch. the Ripper? Ja. <lacht> <lacht> das fand ich nämlich ganz cool. Da war, der hat das, der hat, also ich finde den Typen auch an sich ganz cool, ja. glaube ich. Ja. Einfach. Und ich weiß nicht, ich glaube, der hatte jetzt vor kurzem irgendwas gesagt, was nicht cool war.
1: Was? Aha. Ich bin mir
0: nicht Gar nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, bei der ähm, Vorlesungsdings, wo ich war, da ging es am Anfang, da hatte sich am Anfang so ein bisschen, das war so kurz nach den nach den Landtagswahlen, nachdem die AfD so stark geworden ist. Und dann hatte er sich während dieser Vorlesung gegen die AfD ausgesprochen, ganz klar. Und dann hat irgend so ein Typ von hinten gebrüllt, ich bin hier nicht für eine Politvorlesung, ich bin hier, weil ich, bla bla bla. So. Und dann hat Marc Benige gesagt so, okay, dann geh raus, du kriegst dein komplettes Geld wieder, aber verpiss dich. Und das fand ich ziemlich krass. Das ist cool.
1: ja. ja. Nee, ich finde den auch super. Äh, Tiffy und ich wollen ja schon lange auf eine Vorlesung von Lydia Benecke gehen und haben bis jetzt noch keine gefunden, die dann auch mal stattfindet,
0: weil Corona. Richtig, hm. ja.
1: <lacht> Zumindest nicht
0: in der Nähe. Ne? Ja. Gibt es das nicht online? Gibt es da nicht irgendwas online in die Richtung? Na, es gibt
1: halt, von. na klar, gibt es online irgendwelche Lesungen von ihr und auch von von Marc Benecke gibt es ja viel. Ähm, aber ich glaube, es ist nochmal ein anderes Ding, wenn man mit dabei sitzt irgendwie. Klar. Ja, da ja. hätte ich schon mal Bock drauf. Ja.
2: Aber in Berlin hatte ich sowas nicht.
1: Nee, in Potsdam mhm. manchmal. Ja.
0: Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Vielleicht in Leipzig. Ich weiß nicht.
1: Welche Entschädigung bekommt man in Deutschland, wenn man unschuldig inhaftiert wurde? 25 Euro pro Tag in Haft, 100.000 Euro Abfindung, 300 Euro pro Tag in Haft oder gar keine?
2: Na, ich würde sagen, fair wären 300 Euro pro Tag, aber da wir hier in Deutschland sind, befürchte ich, es sind 25.
1: 25 oder gar keine, ne?
2: Ja, ich denke ja, ich 25. Ich glaube, du bekommst also, auf ja. jeden
0: Fall was gebe 100.000 in Bar finde ich, äh, in, in... Als Abfindung als insgesamt, Abfindung, ja. Nee, ja. wahrscheinlich Schwierig, nicht. wahrscheinlich 25 Euro pro mhm.
1: Tag. Ich, ich logge es ein. Es ist richtig. Siehst
2: du mal.
1: Man bekommt 25 Euro Entschädigung für jeden angefangenen Tag der Freiheitsentziehung, wenn man nach einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wird. Also das ist schon ganz schön... happig, ich. Hab ich. ja.
0: Ja, ja.
1: Was fälschte der Kunstfälscher Wolfgang Betrachi? Betrachi, Be Ich weiß es nicht. Ähm, antike Vasen, Goldmünzen, Statuen und Büsten oder Malereien?
0: Ich glaube, der das war ein Kunstfälscher. Also ein, 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 ja. Mal, also ein Kunst... Malereien, Ge ja. Gemälde. Ja, danke.
1: <lacht> Kunstgemale. Ja. Richtig. Bilder.
0: Der hat Bilders gemalt.
1: Genau. <lacht> Bilders auch. Wolfgang Beltracci, <lacht> Be Be Beltracchi malte über Jahre hinweg Bilder im Stil bekannter Maler. Er wurde 2011 in einem der größten Kunstfälscherprozesse zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Ermittler gehen von einem Betrugsgewinn zwischen 20 und 50 Millionen Euro aus. <lacht> er wurde 2015 auf Bewährung entlassen und stellt heute seine eigenen Kunstwerke aus. Also dafür lohnen sich
2: dann auch sechs Jahre Haft,
1: ne? Ja.
0: Na, wie jeden Vor allem ich glaube, dass sich seine Werke echt gut verkaufen. Gerade mit der Hintergrundgeschichte. Ja.
1: Hm? ja na, Sammler und so, die haben da bestimmt richtig Bock drauf. Ja. <lacht> ja.
0: Krass. Das bedeutet, er bekommt ja noch zusätzlich die Gemälde, die er gefälscht hat, kann er jetzt als seine Originale ausgeben und mhm. Mhm. der Wert. Krass, der Typ. Ja.
2: Ja, es geschafft, gewonnen, ja.
1: ja. <lacht> nächste, nächste wir sind, Karriere. Wir sind auf
0: jeden Fall sehr gute Richter.
1: Ja. <lacht> ich finde auch. Also irgendwas machen wir falsch. <lacht> wie viel Prozent der Verstorbenen werden in Deutschland obduziert? Ein bis zwei? Ich, ich,
0: wie viel Prozent der, der Verstorbenen sind tot?
1: <lacht> sind tot. 1 bis zwei Prozent, <lacht> 20 bis 30 Prozent, 50 bis 60 oder alle? Ich würde 20 bis 30 sagen. Würde ich auch sagen.
0: Echt? Ich hätte nämlich behauptet, also entweder sind es ganz wenige oder gar keiner.
2: Nee, gar keiner kann
0: ja nicht. Äh, äh, nicht gar keiner. Äh, <lacht> entweder sind es ganz wenige oder alle. Aber alle kann ich mir nicht vorstellen. Aber ein bis zwei also, Prozent
1: ist schon sehr wenig. <lacht>
2: ich ja, würde 20 aber, bis 30
0: sagen. Okay, dann schließe ich mich da an.
1: Nee, ist falsch. Wir, äh, Robert hatte recht, es sind ein bis zwei Prozent. Oh, ey. Ja.
2: Immer hat Robert recht ja in in Deutschland <lacht> muss werden nur irgendwie
0: etwa so ein gewisser Grund vorliegen Hä? sorry es muss glaube ich ein Grund vorliegen ja. sonst wird eine Leiche nicht obduziert genau
1: und deswegen ist ja bei bei der Leichenschau ist ja häufig ein ganz normaler Arzt der das dann äh, macht und ganz häufig wird ganz ja. einfach äh, natürlicher Tod angegeben nur damit dann hinterher nicht noch irgendwelche Obduktionen oder so ange ähm, angedingst hm. werden müssen und äh, genau in Deutschland werden nur etwa ein bis zwei Prozent der Toten obduziert es gibt deutliche Hinweise darauf, dass dadurch viele Tötungsdelikte unerkannt bleiben. Hm. Krass. Krass, ja. Wie nennt man es, wenn ein bereits bestatteter Leichnam aus seinem Grab gehoben wird, um ihn auf Spuren zu untersuchen?
0: Exhumieren. Ja. Das
1: ja. ist right. Die richterlich angeordnete Ausgrabung einer beerdigt leichte wird, leichte wird Exhumierung <lacht> genannt. Herr Leicht sind die bestimmt auch dann. Für welche Straftat wurde der Täter mit dem Pseudonym Dagobert 1995 verurteilt?
2: Ja, ich erinnere mich,
1: glaube ich. Räuberische
2: Erpressung, ne? War das nicht der, der irgendwie ähm, was in... Joghurt oder so gespritzt hatte, war das sowas? Durch den Deckel irgendein Gift oder so dergleichen, ich Oder weiß, es angedroht ich,
1: hatte. Was? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, der, der hat hier in Berlin irgendwo im Süden von Berlin gewohnt, ne? Mariendorf mm. oder so?
2: Ich weiß auch nicht, ob es Joghurt war. Auf jeden Fall hat er irgendwelche Lebensmittel, glaube ich, oder hatte es angedroht, er hat dass, er das angedroht dass er ähm, da, dass, dass er das vergiftet. genau,
1: ja. genau. Wow. ja, räuberische Erpressung ist richtig und. Arno F. beging Bomben und Brandanschläge. hoch.
2: Genau, <lacht> <lacht> fast. <lacht> Aber war doch gleich gesagt. <lacht> mein Gott, Bomben, Gift.
1: Das ist um zwei große Sachen. so weit zusammen. voneinander entfernt. <lacht> Aber da war auch einer auf jeden Fall. Ja, eben. Ich dachte auch, der wäre das gewesen, ja. Als Dagobert wurde er bundesweit bekannt um 1994 und 1994 gefasst. Wegen schwerer räuberischer Erpressung wurde er zu neun Jahren Haft verurteilt und 2000 wegen also und, und 2000 wegen guter Führung entlassen ja, wir haben 9 von 10 Antworten richtig da du mal.
0: das ist besser so als das erste
2: ja war auch leichter ja. ein bisschen
0: ja Tiffi, <lacht> <lacht> es war schön, dass du da warst dass ja. du Zeit genommen hast in äh, Folge 34 aber ich.
2: selbstverständlich Vielen Dank. es ist immer wieder schön
1: mit euch ja, dann nächste Eben Woche, so. ne? <lacht> mhm. <lacht> genau.
0: Haben wir irgendwas geplant? Nein, ne? wir können auch gar nichts ankündigen. Nö. Es ist was Cooles. In der nächsten Folge passiert bestimmt was Cooles. Dann bis nächste Woche. Einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend und viel Spaß im Sandsturm. Ciao. Tschüss.
2: Tschö. <lacht>